0: Quem é Deus? Esse sobre o qual nós falamos todos os dias, todas as horas que você acorda de manhã e você diz obrigado Deus. Obrigado pela manhã Senhor e você ouve louvores maravilhosos sobre Deus e você chega na sua empresa e você fala sobre Deus e você abre seu WhatsApp e você fala sobre Deus. Quem é crente aí? Tem uns crentes se identificando? E fala sobre Deus no acordar ou levantar. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre quem é Deus, sobre algumas perguntas e respostas que eu julgo que são essenciais para todos nós que somos cristãos, para todos, todos nós que cremos em Deus. Tem alguém aí que crê em Deus, que está nesse lugar? Amém, a gente acabou de cantar essa música maravilhosa. Eu lembro quando eu era criancinha, o bispo, meu pai cantava para mim essa música e eu nunca vou esquecer, né, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levantará. Tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Quem crê que Deus está nesse lugar? Quem? Essa é uma das perguntas que talvez mais foram feitas ou a pergunta mais feita na humanidade, que é quem é Deus? Amém? No início do mundo sempre se questionou sobre se existia alguém acima dos céus. Alguns povos na humanidade, da humanidade, no início da humanidade, é, pensavam é, ou até afirmavam entre si que Deus era o sol. Olha, o sol é, é Deus. Ou alguns falavam, não, as estrelas é Deus. Ou alguns outras, algumas outras pessoas pensavam, a natureza, então, é Deus. Ou outras pessoas faziam para si os seus próprios deuses. Pessoas faziam para si estátuas e denominavam as deus. E eu quero perguntar, alguém aqui já fez a pergunta de quem é Deus? Talvez numa época que, que você não conhecia realmente ao Senhor. Eu sei que é uma pergunta muito feita e talvez todos nós já fizemos essa pergunta. Deus, quem, quem você é? Aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez ali em Damasco. Mestre, Deus, Senhor, és tu? É um questionamento, irmãos, que é, existiu sempre na humanidade, existe até os dias de hoje, até porque se existem, existem muitas pessoas que se opõem dizendo que Deus não existe. Existem muitas pessoas que talvez até você conheça, que negam a existência de Deus. Mas essa noite eu queria afirmar, de acordo com a palavra, que o Senhor sim existe. Que o Senhor está aqui, que o Senhor ele ouve as suas orações, amém? A realidade, irmãos, é que o homem, o ser humano, em toda a sua criação e humanidade, sempre é, buscou a resposta para essa, essa pergunta, para sarar a necessidade que há em seu coração de buscar e de adorar a um Deus de adorar algo ou alguém, e eu quero dizer que nós temos a resposta para essa pergunta. E ela se encontra em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando o Senhor ele vai até Moisés, e ele diz assim, eu sou o que sou. Moisés, ele estava aflito, com medo, porque ele teria que ir até Faraó, para pedir a libertação do povo que estava ali cativo no Egito, e ele disse, Deus, quem eu direi que, que, me, que me mandou até aqui? Quem eu direi que me enviou até esse lugar? E o Senhor, muito direto, ele vira para Moisés e ele diz, diga que o eu sou te enviou, amém? Ou seja, nós podemos entender, irmãos, muito breve aqui, que é, não há adjetivos humanos capazes de dizer 100% totalmente quem é Deus. Então, nunca que você vai conseguir dizer 100% quem é Deus para uma pessoa que te perguntar. Mas, na palavra, nós podemos adquirir e entender alguns sinônimos de quem Deus é na nossa vida. O primeiro que eu queria dizer aqui, diga comigo assim, criador... Isaías capítulo 66, verso 1, o profeta Isaías, ele diz assim, se você puder acompanhar comigo, Isaías 66, versículo 1, os céus é o seu trono, e a terra é onde ele repousa os seus pés, vamos ler novamente, os céus é o seu trono, e a terra é onde ele repousa os seus pés, Salmos 119, versículo 1, o salmista escreve, os céus proclamam a glória de Deus... E a natureza anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, os céus declaram a glória de Deus. E a natureza, a criação, anuncia a obra de suas mãos. Eu quero dizer, irmãos, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você visse que essa pessoa que está do seu lado, ela é a prova, ela é o DNA da criação do Senhor, a pessoa que está do seu lado, com todas as dificuldades que ela tem, com todos os problemas que ela tem, com todas as imperfeições que ela tem, eu quero dizer, ela é uma prova da criação do Senhor, porque o Senhor Deus, Ele é criador, um dado irmão, é que muitos cientistas achavam até o início do século XX, que por exemplo, o universo ele era algo estático, o universo era algo parado, que sempre foi daquele jeito, sempre vai ser. Em 1929, um cientista, ele descobre que na verdade não, que o universo ele é algo que está em constante expansão. Ou seja, se o universo está em constante expansão, prova-se que houve um início de tudo. Se o universo está crescendo, prova-se que um dia ele foi pequeno, que um dia ele começou. E nós temos um relato desse dia, eu queria que você lesse com muita alegria comigo em Gênesis capítulo 1, verso 3. Se puder colocar aqui, Gênesis capítulo 1, verso 3, irmãos. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos lá, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia? O primeiro sinônimo, irmãos, que nós podemos entender É que Deus, diga comigo, Ele é Criador O Senhor, Ele é o Criador O Senhor que criou todas as coisas Do nada o Senhor que criou o tempo, o Senhor que criou o universo, o Senhor que criou as estrelas, o Senhor que criou eu e você. O Senhor é o Criador, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o fim. Não há nada que veio antes dEle, não há nada que virá após o Senhor, porque o Senhor, Ele é Criador. E outro sinônimo que nós aprendemos, meus irmãos, na palavra, é que o Senhor, diga comigo, Ele é gire Gênesis capítulo 22, verso 14, diz assim, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor proverá. Um dos sinônimos, irmãos, que nós aprendemos a respeito do Senhor, é que Ele é provedor. Em Gênesis 22, 14, nós vemos uma história maravilhosa. Onde Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, Isaque. Abraão ele estava a ponto de matar o seu filho por amor ao Senhor, porque Deus tinha mandado. E naquele momento em que Abraão ele ergue o telo, não sei se você lembra dessa história. Deus ele diz assim através do anjo, pare, agora eu sei que tu me amas acima de todas as coisas. E, e ele diz assim o Senhor para Abraão, olhe para o lado, veja que eu tenho providenciado o cordeiro para o sacrifício. Um dos sinônimos de Deus é provedor, ou seja, aquele que provém sobre os seus filhos. Aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que protege, aquele que livra. É aquele que protegeu Isaac, é aquele que protegeu Abraão, é aquele que protegeu todos aqueles que creram. Eu quero dizer para você, meu irmão, da mesma forma como o Senhor proveu sobre a vida de Abraão, Ele está provendo sobre a sua vida. Da mesma forma como o Senhor proveu sobre Abraão, Ele está provendo sobre a sua casa. Porque o nosso Deus, Ele é jeová Jire, Ele é o Deus que não nos deixa, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que não nos deixa é, a mercê, mas Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos protege, porque Ele é o jeová Jire, o Deus da provisão. E rapidamente, aqui novamente nós entendemos, pelo terceiro sinônimo, que Deus, digo comigo, Ele é advogado é. e juiz. 1 Samuel 24,15, a palavra diz, O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da sua mão. Irmão, eu quero dizer para você essa noite, que o Senhor ele está advogando a respeito das suas causas. Eu quero dizer essa noite, que o Senhor ele é advogado perante aos seus inimigos. Eu quero dizer que o Senhor, além de criador, além de provedor, Ele também é juiz. Ele também julgará. E entendemos essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento, que, é, que se é feito muito nos nossos dias e sempre foi feito ao longo da humanidade, sobre quem é Deus. Mas talvez a segunda maior pergunta que nós até hoje ouvimos é, aonde está Deus? Você já fez essa pergunta? Aonde está Deus? Mateus capítulo 18 verso 20 Com base na palavra A palavra diz assim Aonde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Ali eu estarei presente Eu vou ler de novo Porque eu não sei se você prestou atenção Mateus 18 20 O Senhor diz Aonde estiverem Dois ou três Reunidos no meu nome Ali eu estarei presente. O Senhor está aqui. João capítulo 4, verso 24, o evangelista, ele escreve. Portanto, Deus é Espírito. Aonde está Deus? Esse também é um dos maiores questionamentos que nós ouvimos nos nossos dias. Eu quero dizer, a resposta para essa pergunta é que Deus está aonde o clamam. Deus está onde chamam pelo seu nome Deus está onde Homens e mulheres Elevam seus olhos para o alto E clamam ao Senhor Porque é do alto que vem o nosso socorro Aonde está Deus? Você tem clamado ao Senhor? Aonde está o Senhor Jesus? Porque talvez, meu irmão Você tenha vivido como uma pessoa Que não crê mais em Deus Talvez você tenha vivido com uma pessoa que não confia mais no Senhor Talvez você tenha vivido com uma pessoa que Não acredita mais que Deus está com você Talvez você tenha clamado tanto e orado tanto Como aquelas orações que nós ouvimos Algumas pessoas falar: Eu oro, eu oro, eu oro e minha oração parece que não passa do teto Alguém já passou por isso? Ou só eu? Eu oro, eu oro e minha oração parece que não passa do teto Eu quero dizer para você, meu irmão Que Deus Ele está te ouvindo e Deus está ali Aonde existem pessoas Aonde existem pessoas que clamam a Ele dia e noite O Senhor está naquele lugar E algumas pessoas perguntam Por que então que Deus não se materializa? Por que, que Deus não se apresenta fisicamente? Eu, deixa eu perguntar perguntar, você já viu Deus? Você quer ver Deus, irmão? Porque a gente só vai ver Deus um dia na glória. Por que as pessoas perguntam, ah, Deus existe, então por que Ele não se materializa? Eu quero dizer, Deus já se materializou. Pergunta a pessoa do lado, o que fizeram com Ele? Crucificaram Jesus. Eu quero dizer que Jesus se materializar fisicamente não vai ser uma prova para que Ele exista. Nós não precisamos ver Jesus para crer nele, porque a palavra diz em João 20, 29. Você me, creu em mim porque me viu? Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Felizes são aqueles que ainda nem me viram, mas creram em meu nome. Jesus aqui, claro, falando para Tomé que desconfiou e falando, você só crê em mim porque você me viu. Jesus está falando de mim e de você, porque Ele diz, felizes são aqueles que não me viram, mas crerão em mim, crerão em mim, crerão no meu nome, Jesus está, o Senhor está onde clamam por Ele, porque Deus, meus irmãos, Ele não é, é Deus evangélico, que se prende nessas paredes, e as pessoas pensam, então, Deus só vai me ouvir se eu estiver ali, e não... Deus, Ele não está preso aqui Porque se hoje, irmãos Agora é sete é horas e dezesseis minutos Eu quero dizer para você Se agora numa balada Alguém No meio daquele lugar Cair em si Se arrepender e clamar ao Senhor O Senhor vai no meio daquela balada Resgatar aquela pessoa A pessoa pode estar, irmão No maior fluxo Pensa aquele ambiente Que você vivia lá nas noitadas lá. A palavra diz, meus irmãos, que quando Jesus... No terceiro dia, Ele foi até as profundezas do inferno e pegou as chaves da mão do diabo. Os lugares não impedem que o Senhor se mova. O que, o que impede, muitas vezes, o Senhor se mover é o nosso coração descrente a Ele. Porque nós só chegaremos ao Senhor quando nós crermos que Ele é Deus. Nós só nos achegaremos até o Senhor e Ele se achegará a nós Quando nós crermos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele é Deus Jeremias 29, 13, a palavra diz assim Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração Quem tem buscado o Senhor de todo o coração? Eu quero dizer para você, você vai encontrá-lo nós encontraremos ao Senhor quando nós o buscá-lo buscar a Ele de todo o nosso coração Muitas pessoas não encontram ao Senhor porque não persistem Muitas pessoas não encontram ao Senhor porque fazem a sua oração no momento Por exemplo, que a pastora orou agora E fica a semana inteira sem falar com Deus Como é que Deus vai ouvir uma pessoa dessa? A palavra diz assim Eu honro que os que me honram E os que me buscam de madrugada me encontrarão Irmãos, hoje de manhã eu estava falando com o Cícero Ontem nós fomos para a nossa, nossa noite da pizza E foi incrível, e acabamos saindo um pouco tarde O Cícero foi levar é, a Priscila da minha cela não, Ela não está aqui agora, ela veio de manhã E aí o Cícero falou que foi, foi, foi Passou a Praça 8, passou, sei lá passou, passou. Irmãos, eu falei até o pessoal aqui da minha sala mais cedo a moça, ela, pega, ela faz uma caminhada e pega três ônibus para chegar aqui na igreja. E tem irmãos que moram na rua de cima e se atrasam ainda. Você acredita nisso? Pergunta para as pessoas do lado, você acredita nisso? É honra. Eu quero perguntar, tem como Deus não honrar a Priscila? Não tem como. Porque ela tem buscado ao Senhor. Porque ela tem buscado ao Senhor com todo o coração. E as pessoas perguntam, aonde está Deus, aonde o clamam? Aonde está o Senhor, aonde chamam pelo nome dEle verdadeiramente? Como aquele cego que clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam, para de clamar, para de gritar, Ele não vai te ouvir. E as pessoas falavam mais alto e Ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam, para de gritar. E ele falava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi alcançado, meus irmãos. Por quê? Porque ele clamou. Porque ele persistiu. Aonde está Deus? É aonde as pessoas o buscam verdadeiramente. Aonde está o Senhor? É onde as pessoas realmente buscam ele de todo o coração. Agora, uma das perguntas que também mais ouvimos. Aonde o Senhor está na injustiça? Você já se fez essa pergunta? Aonde o Senhor está na injustiça? Eu quero dizer, meu irmão, Deus está onde Ele sempre esteve, Deus está no controle, e nada foge do controle das Suas mãos, porque o Senhor, como nós falamos, Ele é Criador. O Senhor criou as céus, os céus e terra e o Senhor criou a humanidade no princípio de uma harmonia. O Senhor não criou a humanidade para que homens matassem uns aos outros. O Senhor não criou a humanidade para que homens roubassem uns aos outros. Mas o pecado, Ele entrou no mundo e gerou a desarmonia. Você sabe que é harmonia, irmãos? Por exemplo, André, está em... Tá tocando em que tom? Faz uma escala em fá. Vai tocando em fá. Coisa linda, irmãos. Vai tocar. Agora, André, continua em fá e toca algumas notas fora de tom. Nada a ver. Não, mas... Não, nota... Não. Ele tava tá fazendo bonito, irmãos. Continua na harmonia e faz umas notas fora aí. Não, joga umas notas fora nas oitavas aí, nada a ver umas notas não. Não dá, vem Carlos, toca aqui Carlos, ele não consegue errar gente, não dá. Peraí, peraí, deixa eu, deixa eu errar, toca aí André, faz uma base em Fai. E aí, irmão, bonito? Desarmonia. Não dá, o André não consegue tocar errado, gente. Misericórdia. Harmonia, irmãos. A música, ela é feita para ser tocada em harmonia. Você não consegue ouvir uma música fora de tom. Eu não consigo, pelo menos. Eu sei que tem uns funk aí hoje em dia que misericórdia. Com todo respeito a quem gosta. Mas as coisas que o Senhor criou como a música Elas foram criadas para viver em harmonia Deus Ele não criou uma família para viver desunida Deus Ele não criou uma pessoa para viver na depressão Deus Ele não te criou para viver sozinho Porque a criação de Deus ela é perfeita irmãos E a criação de Deus ela anda em uma harmonia Mas infelizmente o pecado que vem do nosso coração, gerou essa desarmonia. A desarmonia que gera, por exemplo, a injustiça. Há alguém nesse lugar que já foi injustiçado? Existe alguém aqui que já foi injustiçado? Eu lembro de uma história, por exemplo, de um homem chamado Saul. Saul, ele era o rei de Israel, mas ele pecou contra o Senhor. Ele começou a consultar outros outros deuses e adivinhos e ele entristeceu o coração de Deus. Até que o Senhor lhe dá avisos para Saul e Saul não ouve. E ele manda um homem chamado Samuel, o profeta Samuel, para ir até esse rei chamado Saul e diz: Saul, o reinado a partir de hoje não está mais sobre a sua vida. A partir de hoje o Senhor ele tirou o reinado de você. E o Senhor levantará outro homem. Deus ele escolhe um homem na casa de Gessel, um rapazinho chamado Davi. Davi ele tem já em seu coração, porque era o chamado do Senhor para a vida dele, de ser o novo rei de Israel. A partir do momento que ele começa a se levantar, ele começa a se aproximar, ele começa a estar mais perto de Saul, Saul ele não aceita Davi. E a palavra começa a dizer que Saul começa a perseguir a Davi. Quem já se sentiu perseguido aqui no seu trabalho? Na sua escola, na sua faculdade, irmão, existe a perseguição. A palavra diz que teve uma noite que Davi estava dormindo tranquilo e Saul começou a jogar lanças em Davi para matar ele. Ele começou a perseguir, Davi teve que começar a fugir, teve que começar a correr daquele lugar. Porque Saul não aceitava mais o fato de que o reinado de Israel estava agora sobre a vida de Davi. Mas o que eu quero dizer para você essa noite nós não vamos focar aqui na história de Davi, é que Davi não fez justiça com as próprias mãos. Porque ele sabia que a perfeita harmonia da justiça vem de Deus. Davi, ele tinha todos os direitos de tirar a saúde no tapa, de arrancar a saúde ali. Porque Davi, segundo o próprio Deus, ele seria o rei de Israel. Mas Davi, ele aprendeu a direcionar para o Senhor a justiça. Eu lembro de um jovem chamado José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, anos e anos, acusado injustamente. José, ele tinha tudo para chutar o pau da barraca e falar, ah, eu não quero saber, Deus não existe, Deus não está comigo. Mas até na prisão, José orava e o Senhor estava com ele, cuidando de todas as coisas. O Senhor movia as coisas enquanto José estava preso. Eu quero dizer, enquanto você está injustiçado, o Senhor está movendo as coisas ao seu favor. Da mesma forma como foi com José, o Senhor ele cuidou e a justiça foi feita. Houve perdão na casa dele, houve perdão com os irmãos, a família foi restabelecida. Eu lembro de um homem chamado Jó, que sofreu, que perdeu todas as coisas, que perdeu a sua casa, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua honra, perdeu a sua fama, mas contudo Jó não abriu a sua boca para falar mal do Senhor. Porque Jó sabia que a justiça vinha de Deus Porque Jó sabia que aquilo que ele estava passando Venha do Senhor E Jesus, ele nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 6 Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça Porque eles serão saciados Aprenda a esperar a justiça de Deus eu não sei se você tem sido perseguido no seu trabalho Eu não sei se você tem sido perseguido na sua casa Talvez vieram pensamentos à sua cabeça de se vingar Talvez vieram pensamentos na sua cabeça de acabar com tudo De fazer justiça com as suas mãos Mas essa noite o Senhor está dizendo Espera, espera em mim porque a justiça está chegando Espera no Senhor porque a justiça do Senhor está chegando Sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho No tempo certo o Senhor te justificará perante os homens Eu amo muito uma passagem, Salmos 27 O salmista ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é o meu, meu forte refúgio, de quem te, te, temerei? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me. Ele, eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade de Cristo, e buscar a sua orientação em seu templo, pois no dia da adversidade, irmãos, Ele me guardará, protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, versículo 6, então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações, e cantarei e louvarei ao Senhor, ouve a minha voz quando clama ao Senhor, em misericórdia de mim responde-me, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face Senhor, eu a buscarei, não escondas de mim a tua face, e nem rejeites com ir o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó oh Deus meu Salvador, vamos ler todo mundo junto, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho Senhor, conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos, próximo, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, esperando violência, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Amém? Não faça o papel de Deus. Muitas vezes nós somos peritos em querer fazer o papel de Deus. Muitas vezes nós somos peritos em querer se colocar no lugar do Senhor. E o Senhor nos diz essa noite: não se vingue. A vingança não é um fruto do Espírito. A vingança não vem do coração de Deus. Isaías 45, verso 2: o próprio Deus diz: Eu irei adiante de ti. Aquele que luta as nossas guerras e nossas batalhas, ele não dorme. Aquele que luta as nossas batalhas, ele não descansa. Aquele que luta as nossas guerras, ele está à nossa frente as nossas batalhas, e o Senhor vence elas por nós, enquanto você está sendo injustiçado, enquanto você está se perguntando aonde você está Deus, eu quero dizer para você, reage em oração, porque a sua oração é a maior arma de guerra, Tiago capítulo 5 verso 16, Tiago diz a oração do justo, pode muito em seus efeitos... A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. A palavra diz: mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem não vai ser atingido? Aqueles que confiam no Senhor. Eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espero pelo Senhor e Ele dará a vitória. Não diga: eu o farei pagar pelo mal que me fez, provérbios capítulo 20 verso 22, muitas pessoas perguntam, aonde está Deus? Aonde está Deus na injustiça? Muitos perguntam, aonde está Deus em meu sofrimento? Você já fez essa pergunta? Aonde está Deus em meu sofrimento? Aquele momento em que você é cometido talvez de uma doença, aquele momento em que você é acometido de um mal, que tem perseguido a sua mente, o seu coração, e você pergunta, aonde o Senhor está em meio ao meu sofrimento? Diga assim, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Agora fale com fé, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Aonde está o Senhor em meio ao seu sofrimento? Às vezes nós nos imaginamos, meus irmãos... Como crianças indefesas. E o que eu quero trazer um choque para você? Às vezes a gente está passando por uma dor, por uma injustiça, por um sofrimento, e nós nos colocamos como crianças indefesas que ficamos esperando Deus fazer algo. E eu quero dizer essa noite que você é apologético. O que é que é apologético? É aquele que tem defesa de fé. O Senhor, Ele já te entregou o poder para enfrentar esse problema. O Senhor já te entregou o entregou poder para pisar nesse problema e dizer, esse mal não tem poder na minha vida. Porque quem guia a minha vida é o Senhor. Porque quem está no controle da minha vida, como nós cantamos, é o meu Deus. Deus. E você diz para essa dor, para esse sofrimento, você pisa na cabeça desse sofrimento quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, e você diz: o Senhor é o meu refúgio, porque o salmista diz em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías 49, verso 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, com asas asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando você está cansado, quando você está sendo injustiçado, quando você está sofrendo, eu quero dizer para você, meu irmão, essa noite, o Senhor Ele já te deu as ferramentas para vencer o mal que te atormenta. E onde está a sua ferramenta? Levante ela assim. Porque a palavra do Senhor é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Porque a palavra do Senhor ela tem poder de entrar no profundo escondido da alma do homem e cortar a sua alma ao no meio. A palavra do Senhor, como uma das armaduras que Efésios descreve, a palavra de Deus é a nossa espada. É a palavra de Deus que nos dá força para no dia da, da tribulação, nós clamarmos ao nosso Deus É a palavra de Deus que nos dá força Como o salmista, ele diz Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Você prova a bondade do Senhor Você prova que o Senhor está contigo É no momento da angústia É no momento da fraqueza É no momento da tribulação como Jesus que estava naquele deserto e foi tentado por Satanás. E Ele se lembrou da palavra que estava nele. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer, meu irmão, no dia da tribulação, o que vai te manter em pé não são os seus conhecimentos. Não é a sua fama, não é o seu dinheiro, não é os seus bens, não é a sua esposa... Não é o seu marido, não são seus filhos O que vai te manter em pé no dia da angústia É a palavra de Deus O que vai te manter em pé no dia da tribulação É a palavra de Deus Porque como nós começamos essa, essa conversa sobre quem é Deus Até os ateus que dizem que Deus não existe Quando estão de frente para a morte, eles clamam ao Senhor Porque Deus, Ele é aquele que nós clamamos quando nós não vemos mais saída A maioria das pessoas elas vem buscar a Deus Quando estão sofrendo A maioria das pessoas não vem buscar a Deus Quando elas estão felizes Você sabia disso? Mas quando nós estamos de frente para o Senhor Não há um Que não se proste Quando nós estamos de frente Para o Senhor Não há um que não se renda A palavra diz que um dia todo olho verá E toda língua confessará Que Jesus é o Senhor e todo joelho se dobrará perante aquele que era, que é e que há de vir. Amém? E a última pergunta que eu faço para nós finalizarmos esse tempo. É onde você está em Deus? Aonde você está no Senhor? João, capítulo 1, verso 12. O escritor diz assim, Mas a todos quanto o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder... De se tornarem filho de Deus Aonde você está no Senhor? Será que você está em Deus? Ou você não está nele? Porque se nós estamos em Deus Nós adquirimos o poder De sermos chamados filhos dele Não mais só servos E não mais escravos Mas diga comigo filhos, filhos. Nós Através daquela cruz E da redenção do nosso Senhor Ganhamos o poder e o título de sermos chamados filhos de Deus. Eu quero dizer, com o Filho de Deus, ninguém mexe. Com o Filho de Deus, quem mexe, não fica impune. Porque o Senhor nos guarda. A sombra das asas do Altíssimo é o meu refúgio. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós falamos um pouquinho aqui sobre quem é Deus, é um tema tão complexo que em 40 minutos a gente tentou falar bem rápido, mas eu quero dizer acima de tudo, de criador, de provedor, de juiz, de advogado, Jesus, o Senhor, Ele é o nosso Pai, e nós somos os Seus filhos. A decisão de crer na existência de Deus, ela é somente sua. Porque ninguém pode provar que Deus não existe. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e colocasse a mão no seu coração. Talvez chegaram pessoas nesse lugar que não creem mais em Deus. Talvez chegaram pessoas nesse lugar que se entristeceram com Deus. Talvez chegaram pessoas nesse lugar que que se machucaram com pessoas, com alguma igreja, com o evangelho. Mas eu quero dizer essa noite que o Senhor Ele quer restaurar o nosso coração. A palavra diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para nós nos achegarmos a Deus, nós devemos crer que Ele é Deus. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero que você ore agora pela sua fé. Talvez ela tenha sido tão abalada. Pela essa geração, pela sociedade. Às vezes você tem perguntado e até questionado quem é Deus. Talvez você tenha questionado se Deus realmente te ama. Talvez você tenha questionado aonde o Senhor Deus está. Talvez você tenha questionado por tantas situações se Deus ele ainda está com você. Eu quero afirmar essas verdades que nós conversamos essa noite. Que o Senhor sim, Ele existe. Que o Senhor sim, Ele se importa com você. E que o Senhor sim, Ele está contigo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós oramos, Deus, nesse momento. O Senhor não busca, Senhor, orações complexas. O Senhor não busca orações difíceis. O Senhor não busca orações eloquentes. O Senhor busca orações sinceras, Deus como aqueles discípulos que perguntaram a Jesus, Mestre, nos ensina a orar. E Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Onde nós estamos em ti, Deus? Ó oh, Senhor, talvez pessoas que estão nesse lugar não estão mais em ti Talvez há pessoas nesse lugar que estão distantes de ti Que estão longe de ti Que não te conhecem mais Que não ouvem mais a sua voz Que não conhecem mais, Deus, os teus passos Que não ouvem mais, Deus, os teus sussurros Jesus, essa noite nós oramos, Senhor, por uma restauração. Jesus, nós oramos porque nós cremos que o Senhor é o Deus Criador. Porque nós não vivemos por sentimento, mas nós vivemos pela fé. Porque a Tua Palavra diz que o justo viverá pela fé. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus porque nós acreditamos. Não é porque nós sentimos que o Senhor é Deus. Nós cremos que o Senhor é Deus porque nós cremos que o Senhor é Deus. Não porque nós precisamos ver que o Senhor é Deus. Nós cremos que o Senhor é Deus não porque nós fomos curados ou porque nós estamos doentes. Nós cremos que o Senhor é Deus não porque as portas abriram ou porque elas fecharam. Nós cremos que o Senhor é Deus. Não porque o Senhor nos deu. Ou porque o Senhor permitiu que nós perdêssemos. Nós cremos que o Senhor é Deus. Porque tu és Deus. Nós cremos que o Senhor é Deus. Porque tu disseste que o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o eu sou. Porque o Senhor é o eu sou. Porque o Senhor é aquele que era. Porque o Senhor é aquele que é. E porque o Senhor é aquele que há de vir E voltará. Porque o Senhor é o alfa. Porque o Senhor é o ômega. Porque o Senhor é o princípio de todas as coisas. Porque o Senhor é o fim de todas as coisas. Porque o Senhor veio antes do tempo. Porque o Senhor criou o tempo. Porque o Senhor criou as estrelas. Porque o Senhor criou os luminares. Porque o Senhor criou a terra. Porque o Senhor criou a nós. Nós te adoramos, Deus. Por quem Tu és. E não pelo que o Senhor pode nos dar. Nós te adoramos por quem Tu és. E não pelo quanto o Senhor pode se mostrar a nós. Que o Senhor restaure a nossa fé essa noite, Deus Comece a orar no seu lugar agora, meu irmão Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscares de todo o vosso coração Começa a orar, Jesus, restaura a minha fé Jesus, aumenta a minha fé Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda Dirás a esse monte, saia daqui e se mova para lá Aumenta a nossa fé, Jesus Aumenta, Senhor